0: <laughs> Allah ashhadu an ilaha illallah أشهد أن محمد الله حيا على Al-Falaam. Allahu Akbar.
1: Alhamdulillahi Rabbil Wahid.
2: compagnon que j'évoquerai aujourd'hui s'appelle Ubayd bin Zaid Ansari. Il appartenait à la tribu Banu Ajlan et avait participé à la bataille de Badr et d'Uhoud. Le père de Mouaz bin Arifa rapporte ceci. Mon frère Khalad bin Arafé et moi-même sommes montés sur un chameau boiteux pour accompagner le Saint-Prophète Mohammed, puis soit lui à Badr. Oubad bin Zaid nous avait accompagnés. Quand nous sommes arrivés à un lieu situé avant Rauha, notre chameau s'est assis. C'est un récit que j'ai mentionné dans le passé en citant un autre compagnon. Il déclare, notre chameau s'est assis, j'ai prié au oh Allah. Si tu nous fais retourner à Médine sur ce chameau, eh bien nous allons le sacrifier. Nous étions dans cette condition quand le saint prophète Mohamed Pesos à est passé par là. Il nous a demandé « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Nous lui avons tout raconté. Le saint prophète Mohamed Pesos à lui s'est arrêté. Il a fait ses ablutions. Ensuite, il a placé de sa salive dans l'eau qui restait. Et suivant ses directives, nous avons ouvert la bouche du chameau et nous y avons placé un peu de cette eau. Nous en avons placé sur sa tête, sur son cou, sur ses épaules, sa bosse, son dos et sa queue. Ensuite, le saint prophète Mohamed b. lui a prié ⁇ Où Allah transporte sur ce chabot Rafi et Khalad ?⁇ Le saint prophète Mohamed b. lui est parti et nous lui avons emboîté le pas. Nous l'avons rattrapé au lieu dit Mansaf. Nous avons rencontré le saint prophète Mohamed b. lui en ce lieu. Et notre chameau était le premier de la caravane. Le Saint-Prophète Mohammed et celui a souri lorsqu'il nous a vus. Et nous avons avancé jusqu'à atteindre Badr. En retournant de Badr, lorsque nous sommes arrivés à Moussallah, le chameau s'est assis de nouveau, et mon frère l'a égorgé et a distribué sa viande en aumône. Ainsi, ce compagnon que j'avais évoqué auparavant, Obaid bin Zaid, les avait accompagnés pour ce voyage. Zahir bin Haram al-Hajji est un autre compagnon ayant participé à la bataille de Badr. Il appartenait à la tribu Hajja et avait accompagné le saint prophète Mohammed Sof, celui à Badr. Anas bin Malik relate que Zahir était un brave homme en de la campagne. Il présentait au Saint-Prophète Mohammed sallam, des cadeaux de la campagne. Et lorsqu'il rentrait chez lui, le Saint-Prophète Mohammed lui offrait lui aussi des cadeaux. Le Saint Prophète Mohammed wa sallam, avait l'habitude de dire que Zahir est notre ami de la campagne et nous sommes ses amis de la ville. Le Saint Prophète Mohammed B Sasali aimait Zahir. Zahir quant à lui n'était pas très beau. Un jour, alors qu'il vendait ses produits dans le marché. Le saint prophète Mohammed sallallahu est passé par là. Le saint prophète Mohammed Pesacha lui l'a serré dans ses bras par derrière. Selon un récit, le saint prophète Mohammed Pesacha lui avait posé ses mains sur ses yeux mais par derrière et Zahir ne pouvait le voir. Il a demandé qui c'était et qu'on le laisse tranquille. Lorsqu'il s'est tourné, eh bien, il a reconnu le saint prophète Mohammed sallallahu sallam. Il s'est tourné et il a entrevu le saint prophète Mohammed par-dessus son épaule. Sur ce, il a frotté son dos sur la poitrine du saint prophète Mohammed sallallahu sallam. Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui a dit en plaisantant Qui achètera cet esclave Zahir a répliqué Ô envoyé d'Allah, vous allez faire de la perte en me vendant. Qui voudra bien m'acheter Sur ce, le saint prophète P.S.A. lui a répliqué Aux yeux d'Allah, tu n'es pas un produit déficitaire. Ou il a dit Aux yeux d'Allah, tu as une grande valeur. Hadrat Aoud Arad Talanou a aussi évoqué cette affection du Saint-Prophète Mohamed, paix Il raconte, « Le Saint-Prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, passait dans le marché quand il vit un musulman qui n'était pas très beau. Il transportait une lourde charge par un jour torride. Il était couvert de sueur et de poussière. Le saint prophète Mohammed s'approcha doucement de lui par derrière. Et comme font parfois les enfants par jeu, il couvrit de ses mains les yeux de l'homme, attendant qu'il devine qui il était. L'homme, en palpant les mains moelleuses du saint prophète Mohammed, pisa celui. Il a compris qu'il s'agissait du saint prophète Mohammed. Par amour, il frotta son corps couvert de poussière et de sueur contre les vêtements du saint prophète Mohammed. Le saint prophète Mohammed souriait et dit Je possède un esclave, quelqu'un voudra-t-il l'acheter L'homme répondit au messager d'Allah Personne au monde ne sera prêt à m'acheter. Le Saint-Prophète a dit « Non, non, tu ne dois pas dire cela, tu vaux très cher aux yeux d'Allah. » Ces personnes ont profité de ces sublimes expressions d'amour du Saint-Prophète Muhammad Saloui. Le Saint-Prophète Muhammad Saloui a déclaré à son propos que chaque citadin a un ami de la campagne. Zahir Bin Haram est l'ami campagnard de la famille du Saint-Prophète Muhammad P. lui. Zahir bin Haram s'est établi à Koufa par la suite. Zaid bin Al-Khattab est le prochain compagnon que j'évoquerai. Il était le frère aîné de Mar bin Al-Khattab. Et il avait accepté l'islam avant Omar bin Al-Khattab. Il était aussi parmi les tout premiers émigrants. Il avait participé à la bataille de Badr, à la bataille de à la bataille du fossé, à Roudaïbia, à la Bayra de Ridouan, et à toutes les campagnes et batailles menées par le Saint Prophète Pissos-Saloui. Le Saint Prophète Pissos-Saloui avait établi un lien de fraternité entre Zayd bin Al-Khattab et Mohan bin Adi. Tous les deux sont tombés à martyr lors de la bataille de Yamama. Lors de la bataille de Hud, Omar a demandé à son frère, au nom de Dieu, de porter sa cote de maille. Zaid a porté sa cote de maille pendant quelque temps lors de la bataille, ensuite il l'a enlevé. Quand Omar lui en a demandé la raison, Zaid a répondu « Je souhaite comme toi tomber à martyr ». Ainsi, tous les deux ont laissé leur mur et ne l'ont pas porté. Zayd bin al-Khattab relate que lors du dernier pèlerinage, le saint prophète Mohammed b. lui a déclaré ⁇ Traitez bien vos esclaves, traitez bien vos esclaves, nourrissez-les avec ce que vous consommez, vêtez-les de ce que vous portez. Et s'ils commettent une faute, eh bien, si vous ne pouvez pas les pardonner, eh bien, vendez-les aux serviteurs de Dieu, et ne les punissez pas. Quand les musulmans ont battu en retraite lors de la bataille de Yamama, Zayd bin al-Khattab a prié à haute voix, « O Allah, je te demande pardon pour la fuite de mes compagnons. » et je me disculpe à tes yeux des actions de Mousselama Kadzab et de Muhakkama bin Tufail. » Ensuite, il apprit l'étendard des musulmans et avança fermement dans la direction de l'ennemi, et se battit vaillamment, tant et si bien qu'il tomba en martyre. Après son martyre, Omar pria, « Ô oh Allah, face miséricorde à Mon frère m'a dépassé dans l'accomplissement de deux bonnes œuvres. Il a accepté l'islam avant moi, et il est tombé à martyr avant moi. Selon un récit, Omar entendit Mutamin bin Nouaira réciter une élégie après la mort de son frère Malik bin Nwaira. Omar déclara, « Si j'étais aussi bon poète que toi, j'aurais composé des vers tout aussi touchants en hommage à mon frère. » Mutamin Binwara répondit, « Si mon frère avait quitté le monde à la manière de votre frère, eh bien, je n'aurais jamais exprimé ma tristesse. » Omar Radetanou répondit, « Avant toi, personne ne m'a présenté pareille condoléances. » Il existe d'autres détails à propos de ce récit, Omar Arabe de dit à Mutamin Bin-Nuera que tu es fort triste après la mort de ton frère. Mutamin Bin-Nuera indiqua de la direction d'un de ses yeux et dit « J'ai perdu cet œil dans cette tristesse. J'ai tellement pleuré avec le bon œil que l'œil borne a aussi pleuré en soutien. » Omar commenta « Personne d'autre n'a jamais exprimé ainsi sa tristesse suite au décès d'un proche. » Ensuite, il a prié « Ô oh Allah, et pitié de Zayd, si j'étais à même de composer des vers, j'aurais ainsi exprimé ma tristesse comme toi. » Mutamin Binwera répondit ô émir des croyants « Si mon frère était tombé en martyre lors de la bataille de Yamama comme le vôtre, je n'aurais jamais pleuré sa mort. » Cette parole toucha le cœur d'Omar et il était satisfait du sort de son frère, lui qui était très triste de la séparation. Et il disait que quand soufflait la brise du matin, je sentais le parfum de Zayd. Rajal bin Unfawa, l'un des compagnons de Mosaylama, le menteur, a été tué par Zayd. Selon un récit, Rajal bin Unfawa se nommait aussi Nihar. Il avait embrassé l'islam, il avait émigré, et il était un cari, un récitateur du Saint-Coran. Par la suite, il s'est joint à Mousselama. Cela démontre que l'on doit toujours prier pour qu'on ait une bonne fin. Mousselama a dit à Rijal bin Unfawa, j'ai entendu que Mohamed a offert une part de sa nuboua. Il était une très grande source d'égarement de la tribu. Banu Abu Huraira relate qu'il était assis en compagnie du Saint-Prophète Muhammad P. lui avec une délégation. Rijal bin Unfawa était aussi présent. Et le Saint-Prophète Muhammad P. lui a déclaré que l'un des vôtres sera au fond du feu de l'enfer et sa personne causera l'égarement d'une nation. Abu Huraira déclare, moi et Rijal, nous n'étions pas égarés. J'étais toujours inquiet à ce propos jusqu'au moment où Rijal s'est joint à Mousselama et a témoigné en faveur de sa nuboua. Rijal bin Unfawa a été tué par Zayd bin Al-Khattab lors de la bataille du Yamama. Zayd bin Al-Khattab est tombé à martyr entre les mains d'Abu Mariam Al-Hanfi. Un jour, alors qu'Abu Mariam avait accepté l'islam, Omar lui demanda avais Avez-tu tué Zayd ?» Il répondit au émir des croyants, Allah l'exalté a honoré Zayd entre mes mains, et il ne m'a pas déshonoré entre ses mains. Omar demanda à Abu Mariam, selon toi, lors de la bataille de Yamama, combien de tes hommes les musulmans avaient-ils tués? Abu Mariam répondit, environ 1400 ou plus. Omar répondit, Ces morts ont connu une mauvaise fin. Abu Mariam ajouta, « Toutes les louanges appartiennent à Allah qui m'a épargné et qui m'a permis d'accepter la religion qu'il a choisie pour son prophète et pour les musulmans. » Omar s'est réjoui de cette réponse d'Abu Mariam. Abu Mariam, par la suite, a été nommé juge de Basra. Le prochain compagnon que j'évoquerai s'appelle Obada bin Khashkhash. Waqidi affirme qu'Oubada bin Khashkhash s'appelait Obada bin Hassas. Selon Ibn Minda, il s'appelait Obada bin Khashkhash Ambari. Il appartenait à la tribu Bali. Il était le cousin paternel et maternel de Mujazar bin Ziyad et il était l'allié des Banu Salim. Obada bin Hashrach avait participé à la bataille de Badr et il avait emprisonné Qais bin Saïk lors de la bataille de Badr. Obada bin Khashqash est tombé à martyr lors de la bataille de Houd et il a été enterré dans la même tombe que Noman bin Malik et de Mujazar bin Ziyad. Le prochain compagnon que j'évoquerai se nomme Abdullah bin Jed. Son père s'appelait Jad bin Khaïs et son nom d'emprunt était Abu Wahab. Abdullah bin Jad appartenait au clan Benoussalman des Ansar. Moaz bin Jabal était son frère du côté de sa mère. Abdullah bin Jad avait participé aux batailles de Badr et de Houd. Avant la bataille de Tabouk, le saint prophète Mohammed Peshah lui a demandé à Abu Wahab, le père d'Abdullah bin Jad, Abu Wahab, ne vas-tu pas mener la bataille avec nous cette année-ci Abu Wahab répondit, Veuillez m'en excuser et ne m'éprouvez pas, je ne peux pas partir. Et il a avancé un prétexte assez étonnant. Il dit, Mon peuple sait très bien que je suis un grand admirateur des femmes. Si je regarde les femmes des Romains, je ne pourrai pas me contrôler. Le saint prophète Mohammed B.S.A. lui se détourna de lui et l'excusa. Voyant qu'il cherchait des prétextes, il lui permit de ne pas participer à la bataille. Lorsqu'il eut connaissance de cela, Abdullah bin Jad vint à la rencontre de son père et lui demanda Pourquoi n'as-tu pas répondu favorablement à l'appel du saint prophète Par Dieu, tu es le plus riche des Banu Et aujourd'hui, tu as l'occasion de participer à cette bataille, mais tu ne veux pas le faire et tu ne veux pas offrir de monture à quiconque. » Et le Père a présenté un autre prétexte, et c'est là la réalité. Il a dit, « Mon fils, pourquoi veux-tu que j'avance par cette chaleur dans ces conditions difficiles vers les Romains ?» Il dit, par Dieu, même ici, à Khorba, entre les quatre murs de ma maison, je ne me sens pas en sécurité, j'ai peur des Romains. Il était donc un peu heureux. Dois-je aller m'opposer aux Romains Dois-je participer à cette bataille Oh mon fils, je connais les fluctuations du temps. J'ai connu de nombreuses circonstances et elles changent rapidement. En entendant cela, Abdullah durcit le ton envers son père et dit, par Dieu, tu es un hypocrite et certainement Allah l'exalté révélera un verset à ton sujet au Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui. Et tout le monde pourra le lire. « Dieu va dévoiler ton hypocrisie. Sur ce, le père d'Abdullah enleva sa chaussure et la lança sur le visage de son fils. Abdullah partit sans rien dire. Selon le recueil al raba on trouve mention de l'hypocrisie de Jad bin Kais. Il avait participé à Hudaybiya, mais lorsque les gens ont fait la baira sur les mains du Saint prophète Mohammed lui, Il n'était pas là, il n'a pas prêté allégeance. On dit qu'il s'était repenti par la suite et qu'il est décédé à l'époque du calife Osman. Le prochain compagnon que je mentionnerai s'appelle Harith bin Aus bin Moav. Il était le neveu euh, du chef de la tribu Aus, Sa'ad bin Moav. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Ouhd. Il est dit qu'il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud à l'âge de 28 ans. Mais selon d'autres sources, on sait qu'il n'est pas tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. Aïshara de Talanha raconte « Après la bataille d'Uhoud, je suis sorti en suivant les pas des champs. Lorsque j'ai regardé derrière moi, j'ai entendu du bruit et quand je me suis retourné, j'ai vu Sa'ad bin Ma'adh et à ses côtés se trouvait Haris bin Aus qui tenait son bouclier. Cela démontre qu'il était encore en vie après la bataille d'Oud. On dit que Haris faisait partie du groupe qui avait tué Karbin Ashraf et il a été blessé au pied lors de cette attaque et il saignait. Les compagnons l'ont porté au Saint-Prophète Mohammed. Karbin Ashraf faisait partie des chefs de Médine qui avaient signé un pacte avec le Saint-Prophète Mohammed. Mais par la suite, il a semé la discorde. Et le saint prophète Mohammed b. lui donna l'ordre de son exécution. Dans le Shah Umda al-Khari, on trouve mention de la blessure de ce compagnon qui avait participé dans l'exécution de Kaab. Mohammed bin Maslama avait attaqué Kaab bin Ashraf avec d'autres compagnons et ils l'ont tué. L'un des compagnons présents, Haris bin Aous avait reçu un coup d'épée et il fut blessé. Il avait été blessé par un coup d'épée porté par un autre compagnon. Il a été transporté rapidement à Médine et il a été présenté au Saint-Prophète Mohammed des lui. Le Saint-Prophète Mohammed des lui posa sa salive sur la blessure de Haris et Haris ne souffrait plus par la suite. Hazrat Bashir Ahmad Saab a évoqué la raison de l'assassinat de Kab bin Ashraf. J'en ai fait mention dans le passé. Je présente d'autres détails ici à la lumière des écrits de Hazrat Mizabashir Ahmad. Certains faits sont réitérés ici. Il raconte que bien que Kab fut juif de confession, il n'était pas de descendance, il était arabe. Son père Ashtaf était un homme intelligent et rusé des Banu Nibran, et il était venu s'établir à Médine. Il s'est lié d'amitié avec les Banu Nérir, et il est devenu leur allié. Ashtaf a réussi à amasser un tel pouvoir et une telle influence qu'Abu Rafé bin Abel Hokeik, le chef des Banu Nadir, lui a offert sa fille en mariage. De cette union est né Karb, qui en grandissant a eu un statut encore plus éminent que celui de son père, tant et si bien que tous les Juifs de l'Arabie l'avaient accepté comme chef. En plus d'être un homme bien bâti et beau, Carbe était aussi un poète éloquent, et il était aussi un homme très riche. Il était éloquent, il était un poète. Et il était aussi très riche. Usant de sa fortune, il maintenait tous les savants et les autres personnalités influentes de sa nation sous son contrôle. D'un point de vue moral, il était quelqu'un de très corrompu, et il était à mettre dans l'art des complots et des conspirations. Lorsque le Saint-Prophète Mohammed Tissot Saloui a émigré à Médine, Karbin Ashraf, avec les autres Juifs, ont signé le traité entre eux et le Saint-Prophète Mohammed Tissot lui. Mizabashir Ahmad a mentionné ici une foule de détails. Je mentionnerai certains points brièvement. En tout cas, Karbin Ashraf et les autres Juifs ont signé ce traité entre eux et le Saint-Prophète, eu égard à l'amitié mutuelle, à la paix et à la sécurité. Et à la défense collective. Or, au profond de Carbe, le feu de la méchanceté et de l'hostilité brûlait. il avait signé certes le pacte, mais il était un hypocrite et nourrissait de la malveillance. Et en raison de cette hostilité, il a commencé à s'opposer à l'islam et au saint prophète Mohammed celui, et il a ordi des complots et il a fomenté des conspirations. On dit que Carb offrait chaque année des sommes importantes aux érudits juifs et aux chefs religieux. Après l'immigration du Saint-Prophète Mohammed Pessah lui quand les dix érudits sont venus recueillir leurs allocations annuelles, Carb a mentionné le Saint-Prophète Mohammed Pessah lui Et c'est en qui à propos du Saint-Prophète Mohammed Pessah lui à la lumière des écritures religieuses juives, il a demandé aux érudits si le Saint-Prophète était véridique ou pas, les érudits ont répondu que euh, le Saint-Prophète, puis ce soit lui, avait l'air d'être euh, leur prophète promis. Carb était très mécontent de cette réponse et les a renvoyés en les traitant de tous les noms, et il ne leur a pas versé leurs allocations. Quand les érudits juifs ont perdu leur salaire, ils sont revenus voir Carb après quelque temps et ils lui ont dit qu'ils avaient mal interprété les signes et qu'ils avaient découvert qu'en réalité, le Saint-Prophète Mohammed, puis soit n'était pas le prophète promis. Khab, satisfait de leur réponse et ayant atteint son objectif, il a rétabli leurs allocations annuelles. En tout cas, il s'agissait simplement d'une opposition religieuse, dit Miza Bachir Ahmadinejad et cette opposition religieuse n'était pas quelque chose de condamnable. Carbe ne méritait pas la condamnation en raison de pareils actes de sa part. Mais en fait, son opposition a pris une forme beaucoup plus dangereuse. Après la bataille de Badr, il a commencé à comploter et à fomenter la sédition, Mettant ainsi les musulmans en grand danger. Carb croyait que le zèle religieux des musulmans était temporaire et que petit à petit ils allaient se disperser et qu'ils allaient retourner à leur religion ancestrale. Mais quand les musulmans ont triomphé à Badr et quand la plupart des chefs coréchites ont été tués. Eh bien, Kaab était inquiet. Après la bataille de Badr, il s'est résolu de faire de son mieux pour détruire complètement l'islam. Il a fait de son mieux pour détruire l'islam. La première expression de sa rancœur et de sa jalousie, A été quand la nouvelle de la victoire de Badr est parvenue à Médine. En l'entendant, Carb croyait au début qu'elle était fausse, cette nouvelle. Par la suite, la nouvelle a été confirmée. Il était encore plus en colère. Par la suite, Lorsque les musulmans sont retournés après leur triomphe, eh bien Kab quant à lui, est parti dans la direction de la Mecque. Une fois sur place, grâce à son éloquence, grâce à sa maîtrise de la poésie, il a attisé le feu dans le cœur des Koraïchites. Et c'est ainsi qu'il a engendré dans leur cœur une soif intarissable pour le sang musulman. Et il les a emplis de sentiments de vengeance et d'inimitié. Ayant attisé leur haine, Ka'ab a emmené les Koréchites dans la cour de la Kaaba. Il a remis entre leurs mains les draps de la Kaaba, et il leur a demandé de jurer qu'ils ne se reposeraient pas jusqu'à ce que l'Islam et son fondateur ne disparaissent de la surface de la terre. Ses paroles ont enflammé les esprits à la Mecque, et par la suite, il a visité d'autres tribus, et il a incité ces tribus contre les musulmans. Ensuite, il est retourné à Médine et a composé des couplets provocateurs et obscènes à propos des femmes musulmanes. Et il n'a pas épargné les femmes de la maison du Saint-Prophète Mohammed, sur lui. et il a diffusé ses couplets infamants dans le pays tout entier. En fin de compte, il a ourdi un complot pour faire assassiner le saint prophète Mohammed lui. Il a invité dans sa résidence pour un festin, et avec l'aide de quelques jeunes hommes juifs, il a tenté de faire assassiner le saint prophète Mohammed lui. Par la grâce d'Allah, le saint prophète a reçu l'information à l'avance, et son plan a échoué. Lorsque la situation empira et qu'il était évident que Carb était coupable de violations de traités, de rébellions, d'incitation à la guerre, de sédition, d'usage de langage vulgaire et de conspiration pour assassiner le saint prophète Mohamed à lui Face à tous ces méfaits, le saint prophète Mohamed essa a déclaré que et Nachaf était susceptible d'être mis à mort en raison de ses actions. À la lumière du traité conclu entre les habitants de Médine à son arrivée, le Saint-Prophète Pesos-Salut était désormais le chef de l'exécutif et le commandant de l'État démocratique de la ville de Médine. C'est ainsi donc qu'il a décrété que Karbin Ashraf méritait la mort. Et il a ordonné à certains de ses compagnons d'exécuter Karb en raison de ses actions. Mais suite aux campagnes séditieuses de Carb, l'atmosphère était très tendue à Médine. Une annonce officielle de son exécution aurait déclenché une guerre civile à Médine et beaucoup de sang aurait coulé. Le Saint prophète Mohammed Besassa lui, quant à lui, était prêt à tout faire pour éviter la violence intercommunautaire ainsi que l'effusion de sang. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed Bissos lui ordonna que Kab fût exécuté secrètement par quelques individus. Le saint prophète Mohammed Bissos à lui confia cette mission à un fidèle compagnon de la tribu Aus nommé Mohammed bin Maslamah, et il souligna que le plan devait être exécuté avec le conseil de Saad bin Moav, qui était le chef de la tribu Aus. Mohammed bin Maslama a déclaré au prophète d'Allah Afin de le tuer secrètement, nous serons obligés de trouver une excuse pour l'attirer hors de sa maison, afin de l'exécuter dans un lieu sûr. Le saint prophète Mohammed bin commenta Le Saint-Prophète Mohamed Bessas lui commenta très bien. Suite au conseil de Sa'ad bin Moab, Mohammed bin Mus'alama prit Abu Naila et deux ou trois autres compagnons, et ils se rendirent à la maison de Ka'ab, et lui demandèrent de sortir et lui dire que notre chef, c'est-à-dire le Saint-Prophète Mohamed Bessas lui, exige de l'aumône de notre part, et qu'ils étaient en difficulté. Auras-tu l'obligeance de nous accorder un prêt En entendant cela, Karb sauta de joie et déclara par Dieu, le jour n'est pas loin quand vous l'abandonnerez. Mohamed bin Maslama répondit, en tout cas, nous avons accepté Mohamed et nous attendons maintenant de voir le résultat final de ce mouvement. Mais est-ce que tu vas nous faire ce prêt ou pas Karb déclara, bien sûr, mais vous devez déposer des garanties. Mohamed a demandé, « Quelles sont tes exigences ?» Le misérable dit, « Vous devez laisser vos femmes en gage. » En réprimant sa colère, Mohamed commenta, « Comment est-il possible de, pour nous de laisser nos femmes en garantie ?» Kab a dit, « Vos fils feront l'affaire. » Mohamed ajouta, « Cela est impossible, nous ne pourrons pas endurer les reproches de l'Arabie tout entière. Par contre, si tu es assez généreux, eh bien, nous allons laisser nos armes avec toi comme gage. » Kaab accepta cela et Mohamed bin Maslama et ses compagnons partirent avec la promesse de revenir la nuit. À la tombée de la nuit, ils se présentèrent à la résidence de Kaab avec leurs armes. Ayant conduit Kaab dans un coin hors de chez lui, les compagnons le tuèrent. Lors de l'opération, Zayd Mansaliplio a été blessé par l'épée d'un de ses compagnons. Mohamed bin Maslama et ses compagnons se présentèrent au Saint-Prophète Mohamed des et l'informèrent à propos de l'exécution. Les nouvelles de l'exécution de Cabre ébranlèrent la ville et le peuple juif était furieux. Le lendemain, au matin, une délégation juive se présenta au Saint-Prophète Mohamed de Sassoui et se que leur chef Kaab, chef avait été assassiné. Le saint prophète Mohammed lui, n'y a rien, ni ne finit-il l'ignorance. Il dit Êtes-vous également au courant des crimes dont il est coupable Le saint prophète Mohammed lui, leur a brièvement rappelé. Tous les méfaits de Carbe, à savoir le non-respect du traité, l'incitation à la guerre, la sédition, l'usage de langage grossier et la conspiration d'assassinat. Sur ce, les Juifs prirent peur et ne prononcèrent pas un mot. Ils comprirent que c'était vrai et qu'ils méritaient la punition. Le saint Prophète ajoutait au moins à partir de maintenant, « Vous ferez bien de vivre en paix avec nous et d'éviter d'attiser l'hostilité, la violence et les troubles. » Un nouveau traité fut rédigé avec les Juifs et ils promirent de cohabiter avec les musulmans en paix et de ne plus fomenter des troubles. Ce pacte fut confié à Ali Ara de Talanho. L'histoire ne dit pas si les Juifs par la suite évoquèrent l'assassinat de Kaab bin Ashtaf et qu'ils en accusèrent les musulmans. Ils avaient compris que Kab avait mérité son châtiment. Hazrat Mizabachir Ahmad Sahib écrit Les historiens occidentaux objectent que le saint prophète Mohammed lui avait commis un assassinat illégal et que cet acte était condamnable. Or, ce ne fut pas le cas car Kar bin Ashraf avait signé un pacte avec le Saint prophète Mohamed P. lui Loin de mener des campagnes contre les musulmans, il avait promis d'aider les musulmans contre toute ennemi extérieure et qu'il maintiendrait des liens d'amitié avec les musulmans. Ils avaient aussi accepté que le saint prophète Mohamed paix-soir-soir-lui, sera le chef de l'État démocratique établi à Médine, et que le Saint-Prophète Mohamed Pessah soit lui, sera l'arbitre de tous les différents entre les Juifs, et que ces verdicts seraient applicables par eux. Hazrat Mezabashir Ahmad écrit que l'histoire prouve qu'en accord à ce traité, les Juifs présentaient leur doléance au Saint-Prophète Mohamed Pessah, soit lui, et que le Saint-Prophète Mohamed Pessah lui jugeait entre eux. En pareille circonstance, Carbe a fait fi de ce pacte. Non seulement a-t-il été coupable de traîtrise à l'égard des musulmans, mais envers l'État, il a été coupable de traîtrise à l'égard de l'État. Car le Saint-Prophète Mohamed Pessah lui en était le chef. Et il a semé la graine de l'insurrection à Médine, et il a attisé la guerre dans le pays, et il a soulevé de manière dangereuse les tribus arabes contre les musulmans, et il a composé des vers scandaleux sur les femmes musulmanes. Ensuite il a ourdi des complots pour assassiner le saint prophète. Il a commis ces méfaits à une époque où les musulmans étaient déjà assaillis de tous les côtés. Ils étaient en proie à des conditions des plus terribles. Et la litanie des crimes de carb méritait d'être condamnée, et une procédure devait être initiée en son encontre. Mais Abashir Ahmed écrit « Aujourd'hui, dans des pays dits développés, la rébellion, le non-respect d'un pacte, attiser la guerre, comploter un assassinat, tous ces crimes sont sanctionnés par la peine de mort. Pourquoi donc se lever une objection à ce sujet On demande aussi pourquoi a-t-il été assassiné en pleine nuit, silencieusement, en secret. Sur ce point, Miza Bashir Ahmad Ahmed expliquait qu'il faut comprendre à l'époque... Qu'il n'y avait pas d'État souverain en Arabie, un chef a certes été nommé, et c'est lui qui décidait à propos des choses collectives, mais toute personne et toutes les tribus étaient libres et autonomes. Elles pouvaient prendre leurs décisions. Lorsqu'il fallait prendre des décisions collectives, on venait consulter le Saint prophète Mohammed soit lui, mais si les tribus souhaitaient prendre des décisions de façon indépendante, elles pouvaient le faire. Dans ces conditions, dans quel tribunal allait-on déférer Kab? D'où émanerait l'ordre de son exécution. On dit qu'une plainte aurait dû être déposée auprès des Juifs dont il était le chef, mais les Juifs avaient déjà fait preuve de trahison à l'encontre des musulmans, et il semaient le désordre. Et ce n'était pas la peine de demander justice aux tribus Suleim et radfan qui depuis quelques mois avaient tenté d'attaquer Médine à trois ou quatre reprises. Ces tribus étaient sous son autorité. Et il était vain d'escompter une quelconque justice de leur part. Réfléchissez sur la situation, dit Musa bashir Ahmed, réfléchissez sur la situation qui y régnait à ce moment. Quelle autre solution s'offrait aux musulmans La vie de cet homme qui avait attisé l'insurrection, qui avait lancé l'appel à la guerre et qui semait le désordre, et qui ourdissait des complots d'assassinats, sa vie était devenue dangereuse pour les musulmans et pour la paix du pays. De ce fait, il était plus convenable de l'assassiner dès que la situation se présentait, au lieu de mettre en danger la paix. Allah l'exalté déclare également que semer le désordre est pire que le meurtre. Uégar au pacte conclu entre les musulmans et les juifs suite à l'égir, le saint prophète n'était pas un simple citoyen. Il avait été nommé le chef de Médine de cet état démocratique et il avait l'autorité de rendre son verdict sur les différents et sur des faits politiques. Si pour maintenir la paix du pays, il a donné l'ordre de l'exécution de Kaab, qui était en train de perpétrer ses désordres, eh bien, ce n'est pas une décision surprenante. Les objections de ces gens contre l'islam après ces 1300 ans sont totalement infondées, car à l'époque, après avoir entendu sa décision, même les juifs n'avaient pas soulevé d'objection. Et ils ne l'ont pas fait pendant longtemps. Tel était donc le contexte de cette histoire. En tout cas, je mentionnais ce compagnon Z qui avait pris part à cet assassinat. Il faisait partie de l'équipe envoyée pour assassiner Kab. Toutes les accusations d'extrémisme contre le saint prophète et contre l'islam sont infondées, car Kab méritait la mort, il méritait cette punition et en tant que chef de l'État, le saint prophète Pesha salut l'avait condamné. Je termine aujourd'hui sur ce récit. Quelle la protège toujours l'islam de ses troubles Aujourd'hui, les musulmans perpétuent ces troubles au lieu de tirer des leçons de leur histoire. Aujourd'hui encore, ils sont à l'origine de ces troubles, qu'il s'agisse des populations ainsi que les gouvernements musulmans. Quelle l'exalté protège l'islam de ses troubles et qu'il permette aux musulmans d'accepter le réformateur de cette époque suscité par. Allah l'exaltait pour la renaissance de l'islam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu, wa nastainuhu, wa nahatawakkaluhu, wa nahihu, bihi, wa natawakkalu wa 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 Man ي la wa fala mudhill lahu wa man wa wa In Allah, you are the one who is on a
2: dû le